0: 大家好，欢迎收看欧洲年站不停特别报道，我是彭钜。在二零二二年的二月二十四号呢。俄罗斯对乌克兰展开大规模的军事行动，而现在一年过去了，包括在乌俄边界，现在战火还是持续的在交锋当中。尤其在这个春暖花开的时间点，各界在担心有没有可能俄罗斯对乌克兰展开更进一步的闪电作战行动，或是更大规模的侵略呢？现在各界都非常担心，尤其现在战事有没有可能再度升温？因为呢，欧盟还有在美国现在都提供给。乌克兰一些重武器当中，我们说的就是主战坦克。随着主战坦克加入，有没有可能导致战事的全面升级，或是就此休战？我们先来看到这则报道。We are not sending our tanks to their borders, but we have something to answer with, and it will not end with the use of armored vehicles. But on the Ukrainian side, the warnings are thick and fast too, and of a renewed Russian offensive with perhaps half a million troops.
1: 俄军加大火力猛攻乌东战线，乌军担忧很可能只是前菜。随着春暖花开的脚步接近，没有了天气阻碍，真正的主菜图穷匕现。俄军的黑海舰队对乌军来说始终如芒刺在背。现在传出俄军调派能够发射巡弋飞弹的战舰增援黑海，恐怕就是准备策应地面进攻。Ten Russian warships capable of launching missiles have now been deployed in the Black Sea. Ukraine believes Russia's
0: intentions are not hard to read.
1: 不仅如此，现在更有消息传出，俄军在马里乌波尔部署了三万大军。
2: 乌南战线一息之间，草木皆兵
1: 。事实上，乌军自己也很清楚，决战关键很可能并非现在激战的乌东地区。乌南战线自从光复赫尔松之后，近三个月以来，战线几乎没有改变，两军对峙，炮击不断，只有零星试探性的进攻。乌军若是从扎波罗热展开大局反攻，最有胜算，不仅能够掐断距离前线只有20公里的铁路补给线，还能一路杀到亚速海岸。纵深只有九十公里，就能够一举将占领区一分为二，收复西边孤立的克里米亚半岛，如探囊取物。Southern Ukraine was and
3: still remains difficult to defend. Russian forces have had significant success there, most notably by taking the city of h e r s o n From there, they tried to attack Odessa, which would have opened their way by land to the Russian-occupied territories of Moldova, also known as Transnistria.
1: 就在同时，乌尔重防再度达成换囚协议，两边加起来将近两百名战俘获释回国。双方都想保存战力，眼看决一死战的态势越来越清晰。Next six months, it seems to me, and it's our assessment at CIA, are going to be critical. Um, you know, the p 美国中情局长博恩斯认为，这六个月是乌克兰的危急存亡之秋。然而，根据瑞士媒体《新苏黎世报》披露，上个月中旬，伯恩斯本人密访莫斯科，他代表拜登总统向普京提议，以乌克兰放弃百分之二十的领土，相当于整个顿巴斯地区，作为条件交换和谈，终结战争。但是美俄双方异口同声否认到底。但是，普京有无可能还盘算着斩首泽伦斯基，拼速战速决呢？去年三月，以色列前总理班奈特曾到莫斯科，当着普京的面这么问。问题是普京的保证能信吗？乌克兰外长库列巴就认为普京说谎成性，说一套做一套。就连西方国家也畅猜，俄军有多大的能耐，大家都看在眼里。春暖花开，决战时刻，山雨欲来，胜负犹未可知。TVP 现在做不到。
0: 今天加入我们讨论的是国研院军事战略产业所的所长苏子云苏所长，你好。呃，主持人好，大家好。好，我们就来看到，其实，在过去的一年当中，大家从整个战况发现，其实俄罗斯没有想象中的强，而且乌克兰也没有想象中的这么弱。大家来看到这张图，粉红色的部分，包括乌东，还有在乌南的地区，就是被这个俄罗斯所占领的区块。我们就要来请教什么？您对于这样的战况，一年过去了？你会觉得很意外吗
3: ？哦，事实上，的确像主持人刚才说的哈，在将近一年来，就二月二十四号，二零二二年的时候，当时俄国大举入侵的时候、嗯，其实包括西方的情报界，这些都是沙场老手了，因为要当上战略情报官是非常不容易的事情、嗯。他们可能参加过波湾战争、阿富汗战争，哦，当时西方都认为说乌克兰可能撑不过七十二小时、嗯，或者是顶多就是一周，嗯哦那在二国入侵之后，他是先从这个基辅，就是北边往南打，这是一条轴线。嗯、那现在在哈尔可夫部分，就是从东北往西南打，嗯、还有东边打过来、哦嗯，所以三个轴线。那经过乌克兰，就是说全国的这种就是齐心的抵抗，嗯、竟然挡住了、嗯嗯。而且大家都没有忘记，当时二国号称是全球数二数三的军事强国，哦那乌克兰排名非常后面，可能是二十三、二十四，那在这种就是物质力量就是远大于乌克兰的情况之下，结果就是乌克兰像是俄罗斯娃娃，可、嗯、能让俄军觉得打不完，打不完。嗯、那在这种情况之下，当然就是造成了哦、呃，今天就是俄国可能比较哦、呃，就是难处理的一个呃结果。哦、呃，事实上，俄呃就是依照西方情报界的统计，包括英国的这个 MI 六跟
0: MI 五、呃，乌克兰已经光复了大概百分之五十五的领土。所以其实这个进度看起来其实算是非常的超前、嗯，但我想要再请教教授，一般来说我们讲说战争，如果攻下首都的话，嗯，基本上也象征这个战事是胜利的。对、嗯，那我想要再请教说，其实现在大家在讨论说基辅的问题，首都基辅在这边，其实过去俄罗斯想打都打不下来，但是现在俄罗斯跟白俄罗斯其实不断的在军演的状况之下，有可能在这一次的春天，其实他就取到白俄罗斯来把这个基辅打下来，机会大吗
3: ？当然，我们不能排除任何可。因为军事上就是说要做最坏打算 ，what's case， 哈，这是在很多国家做兵推，或是说在做这个建军备战的一个考量。但是目前看起来，的确，俄国如果说要从北边的白俄罗斯，就是在进行这种假旗行动，就是说，哦，他到白俄罗斯去军演，然后突然挥兵往南进攻这个基辅，我觉得成功几率不高，因为我们记得去年就是乌克兰基本上是处于被一种战略突袭的状况，嗯、哦，因为就是在战前，虽然说美国也在警告，可是俄呃乌克兰方面还是希望说外交上努力可以让俄呃俄国打消念头。那在去年的情况，乌军既然说准备不足，都可以挡下这是俄军的这个装甲铁骑的这个攻击。嗯，好、哦，那今年的话，我想就是俄国想要再攻击基辅的这个可成功的概率是非常低的
0: 。那如果说我们在过去几个月持续在讨论到的，其实就是这个地方，这个地方呢其实是巴赫姆特哦，其实、嗯。包括乌克兰是非常在守这个点的这个要塞，而且俄军现在其实也加大所谓的攻击力度。为什么这个地方对乌克兰来说这么重要，一定要守住它、
3: 哦？我们可以说，第一个是政治上理由了，因为就是呃，基辅方面，泽连斯基总统也感受到西方其实有些国家的确会出现不耐、嗯，就是拖了这么久，虽然他们还是很支持乌克兰。对还是希望说赶快有一个结果、哦、所以从乌克兰方面，他也知道说要要这个收拢谈判哦、呃，进入谈判阶段很重要。但是起码他是希望收回乌东区域、哦、那在呃俄罗斯的部分，他也是同样政治考量，因为明年是俄国大选哦。嗯、那打了一年就是都没有成果的话，或成果有限，他是希望说在今年先打下一个，就是说。呃，比较稳固的成果。那在乌东区域是对俄国来讲是最有利的，因为就是它向前支援会比较容易、嗯。我们可以看到这个就是英国国防部整理这个资料，其实蛮好的。它有进攻轴线，对、嗯呃，就是呃这个 advance 的部分就是好。这个在呃俄国的部分，一支部队往西打，一支部队、嗯、呃就是往西北方向打。嗯、那这边就属于南部战线的占领区。对，所以目前就是从各种公开资料看起来，的确是在乌东这里是比较属于那个就是俄国发动一个就是再次攻击的一个轴线。嗯，刚才主持人讲个很重要，比如说、呃、在这边乌东区，我们知道乌克兰就是说、呃、最近也歼灭了将近两个旅的海军陆战队的精锐部队、呃。那我们看到就是他海军陆战队用的这种精锐的 T 8 0系列战车也都被乌克兰给摧毁。嗯、所以目前看起来、呃、就是整个讲、呃乌克兰的战略应该是先利用防守来消耗掉，呃，就是俄罗斯部队前进的动力。那等到春季
0: 中旬之后，他可能就开始战略反攻，那时候又是另外一个故事了。那说到反攻，其实大家很好奇说克里米亚这一块，因为我们知道乌克兰现在他把他的军事目的<笑>。定在一个，我希望把乌克兰的国土全部都收回来。那如果美军现在也传出有有可能帮助基辅，有可能帮助乌克兰来攻下来这个光复所谓的克里米亚、嗯，这个机会大吗？我目前看起来就
3: 是呃，美军直接派兵介入的机会，我看还是有限、啊。然、嗯、后哦，还可能是说会呃倾向说提供这个重装备，让乌克兰的部队可以在东部还有在南部都可以达成收复国土的目标。我这是第一个理想状态、嗯，那第二个在操作层面上面，就如同拜登政府他说，嗯，我要捐助那个原赠那个乌克兰 M1 战车，对，可是数量很少，<笑>大概是四辆。<笑>呃、嗯、呃，就是大概只有一个连的兵力、嗯、，M one 主战车，对，哦、那另外是 M two 步兵作战战车、嗯、，M two 步兵战车，他都给了比较多、嗯，大概比较澎湃一点，大概五十几辆，对，将、哦、近一个营的部队、哦。但是呃，拜登政府他用其实是用 M one 来抛砖引玉啊、嗯，就是说打破外交上德国柏林方面说，嗯、哎呦怎么办？他好像给要给又不给、嗯。那既然美国说 M one 给了，英国说挑战者给了，嗯哦、那这样子柏林方面就好了，我不。暴豹二也给了哦，那这个就是等于是说，整个让北约国家大概有十一个国家有理由可以
0: 提供军力，因为这
3: 些其他国家操作暴二，只要说德国点头说 OK，、嗯、那就全部都会涌向乌克兰，让他要收复克里米亚，或者是说在啊、嗯哦、这个顿巴斯跟卢甘斯克这里的乌东战线。就比较有机会可以收复失土
0: 。那教授，我想要持续再请教说，包括我们来看到过去一年，大家可能的确对于俄军的表现是有一点点吃惊的，因为他的确没有我们想象中这么强。在经过一年的学习之后、嗯，接下来俄罗斯有可能在整个战略上进行什么样的调整？就你认
3: 为？目前大概当然就是我们知道，就是呃，乌克兰方面其实他们也是说是这种。啊、呃，意务役的为主啦。嗯、因为乌克兰在战前就是公开资料，它只有十九万的现役部队、嗯。那这一年呢，的确它扩充到将近七十万、嗯哦。那这些都是临时召集的后备部队或自愿加入的这种呃，就是部队，不是我们呃定义上的这种全志愿的部队。好、哦，可是打得有声有色。对、嗯，那再来，相对于俄罗斯的话，它入侵了十九万人，然后大概有一百九十个这个所谓的营级战斗群。哦。一般估计就是已经一半被全歼了、嗯、那呃损失的战车、呃、大概在两千多辆到三千辆左右、呃、所以他主战兵力已经失去了。嗯、那当然就是呃，俄国的国防部长肖伊古他说，嗯，我们以后要那个重新就是强大我们的地面部队，要达一百五十万人，那可能三年后了、嗯。所以目前状况来讲，就是双方的兵火力、兵力跟火力就是已经呈现一个。倾向乌克兰比较有利的状况、嗯。第二个最关键是士气、嗯，因为无论是说我们说的瓦格纳佣兵，或是俄罗斯联邦的正规的陆军、嗯哦，在乌克兰就是打的就是有气无力了。相对的，乌克兰虽然说也是义务役的为主，可是他们因为是保卫国土，嗯哦、保卫国土的话，那一种战斗意志就完全不同了。这是目前看到战场上，呃、就是两军呃，就是差异最大的地方。所以，俄国目前看起来，他的这个反攻可能是无效的。嗯
0: 所以，的确，士气、战略都非常重要，但武器也绝对是非常关键的一环。我们一起来看这次报道
2: 。A 曼坦克主炮一响，声势惊人。除此之外，优秀的运动和越野能力也是这型坦克成为美军主力战车的原因之一。即便是在湿滑的雪地过弯 ，M1 坦克也是游刃有余。尤其从零到三十二公里的加速时间只需要七秒，机动性高效加上精准的火力，让 M1 成为乌克兰军方眼中得以拿下地面战优势的抗恶神器。And if the c r e is well trained, it can hit a moving target out to two thousand or two thousand meters on the move across rough terrain. As an example,、uh, it has a night vision capability,、um, has a laser rangefinder, and it has a very good protective capability、uh, for the crew、uh, in the tank.
1: Adding Abrams to Ukraine's defense capacity is an important step. I just wish it was a step taken in a way that got these tanks there in the next few months, and not.
0: Matter,
2: 由于这支美国牵头、北约多个成员国组成的坦克联盟，曾经因为各自坚持的外交盘算，差点公开翻脸。就算法国和西班牙宣布会额外增援乌克兰火炮和坦克，而且波兰也愿意提供训。但是迟来的援助究竟能不能为俄乌战争带来决定性的突破，仍然不得而知。As, as many、uh, senior U.S.、Uh, DoD Department of Defense and policy leaders have mentioned, the problem with the U.S. tank、uh, is fuel consumption. What it gives the Ukrainians is a very sophisticated、uh, fire control system. 我认为，从苏
3: 联的装备到新一代的装备，截至
2: 目前为止，由西方组成的坦克联盟宣布要援助乌克兰各式坦克和火炮，已经达到了125辆。这还不包括正在协商当中的其他北约成员国。除了地面装备之外，乌克兰也同样希望西方阵营能够加码援助先进战机和具有远距打击能力的長“长城”飞弹。乌克兰也不止拿到了雇佣火箭，这哥们儿他动手，把人家就可能就是乌克兰打到打到得离线，反正就所有火箭的那些东西都给炸了，那么乌克兰的那些东西。You think the president? No. We didn't discuss the
3: name or the brand. 我们讨论了平台，因为这是我们的必要，来加强，来增强我们的能力，来来来来来来来来来来来来 s 来 i t 来来来来来来来来来来来来来来来来来 r 来来来来来来来来来来来来来来来 e 来来来来来来来 a 来来来来来来来来来 o 来来来来来来来来来来 i 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来即便乌克兰提出各式各样的需求，但是西方阵营也并非全数买单。尤其在先进战机和长城飞弹的议题上，因为敏感度更高、触及层面更广。毕竟，西方国家担心的是，一旦这些武器打到俄罗斯境内，将有可能导致灾难性的结果。普京发出措辞强硬的声明，频频跨越俄罗斯红线的行为，已经渐渐失去耐性。除了公布新式 T90M 坦克实弹射击的画面外，也暗示俄国会以有别于传统的能力来回应西方的不友善举动。TVB 新闻综合报道。
0: 军务的确非常关键，尤其大家称这一次的战争呢是一个代理人战争，基本上大家会认为说，好像其实俄罗斯是在跟西整个西方都在打仗。所以我们就来看到，其实西方在这一次援助乌克兰的军力到底有哪些。一开始的时候，它是支援一些防御性的武器，支援单兵作战，当时其实也发挥效用，因为在基辅主要都是以巷战为主，所以在一开始也非常关键。但后续到了呃去年年中的时候，开始有中距离的重型攻击武器，而西现在包括最新的态势是， 2023年年初的时候，美国、德国终于愿意捐助我们刚才说的坦克车的部分，的确会让整个乌克兰有非常大战事上的停息。但我们也观察到一个状况，就是整个西方给武器。给乌克兰，它不是一次到位，它是由弱到强，由小到大,大，一次一次慢慢给。其实这当中有什么样的考量啊，所长
3: ？是，其实像主持人说了，我们这个呃，就是说节这个节目单位这个表呃，就是整理的非常的好哈、哦，就是简单易懂。第一个就是刚战争初期的时候啊、呃，当时乌克兰就只有几呃，就是单兵作战的武器为主，不管你是说标枪飞弹然后刺针飞弹，哦、嗯呃，都单兵操作。意思就是说让呃乌克兰就是居于弱势的部队可以在在就是城镇战、二奔沃飞的时候，可以用这些单兵武器远程就打击这个俄国的战车、嗯。俄国战车通常是用一二五炮了、嗯，一、一二五公里炮射程大概四千公尺，可是标枪飞弹大概在四千五百公尺，就占了个距离上的便宜、嗯。我打得到你，打不到我。嗯哦、那当然，其他战术我们可以再说。那次阵飞弹就是让乌克兰至少拥有一个野战防空的一个空伞。哦，像一个雨伞一样，可以撑住周边四千五百公里的这个半径、嗯，哦，让这个城镇里面可以稍微部队可以安全。嗯、那在战争，呃，就是呃，就是从去年的四月、五月开始，中期进入中期的时候，呃、啊，就像主持人讲了，海马斯也同意了，嗯、那接着就是 M 乖乖乖榴弹炮也呃来了哈、哦，那包括就是后续北约开始提供，就是 M 幺洞沟自走炮。哦，德国也很大方说，说好，我给你列爆防空炮车，我给你那个霹雳两千的那个自走炮，哦，让乌克兰拥有就中程的一个防御火力，哦，可以打击这个就是呃，就是俄军后方的一些重深区域，哦，让减轻这乌克兰部队前线的压力。那这个情况就是说，让他可以就是有机会，就是呃，就是打在哈尔科夫，就是创造一个大捷，对，哦、整个士气大振，而且把入侵的乌军呃俄俄军给驱逐出去。接着就是呃哈尔科呃就是赫尔松等等的部分、嗯。哦，那接着双方就进入另外一个阶段了，就是呃呃乌克兰开始，嗯、咳咳就是说他们需要重型战车、地面主战武器。那就回到我们刚才讲 M1 战车、豹2式战车，还有英国挑战者。嗯哦、那当然这里面稍微解释一下，就是依照目前公开资料所知道，英国提供的挑战者战车，哦、他们退役的训练官有对媒体说，嗯，大概训练要六周、嗯，六周就可以了。六周这么快？对，哦、嗯，这是一个合格的战斗兵。那这也符合就是豹2战车他在其他国家操作的经验，因为我们看到就是为哦，就是瑞典，他们跟瑞士，他们有操作爆二，那他们很骄傲。哦，我们的那个义务的士兵，一个面包师傅，六个礼拜就可以变成合格战斗兵。哎，好像都一样，就是现代战车的人机界面比较讲究，容易训练，降低成本啊。哦，所以这样子看起来，乌克兰的确就是目前在波兰境内受训的战车兵应该。在一个半月之后，就会开着战车加入战线了。这里有个比较轻松，就是说，在这些主力战车之外，当然都肩甲后炮了、嗯，肩甲巨炮那英国的战车是比较讲究人性、嗯哦呃，他们的战车或假车里面都有一个，就是像是电热水机一样的、嗯，你把它想成英国电锅也可以、嗯哦。它用意是说，呃，让这个士兵就是不用出呃战车外面，就可以在里面准备一些热水等等的。嗯嗯降低、啊、士兵就是被狙击手那个射击的机会、嗯哦、那当然，这就是变成说英国绅士另外一种享受、嗯、就是在战车里面可以泡个下午茶、哦、那当然，就是在英国他们战车兵的传统里面，是那个还指定谁泡、嗯，就是那个装天手要轮子就对、嗯、是那个装天手，因为我们知道战车通常四个人，嗯、一个驾驶在前面嘛，嗯、哦，车长在那边观望、哦啊，射手就是操作那个射控电脑。还、啊、有一个装弹手，就是我们说的装天手，嗯，那么就指定装天手去负责泡茶、嗯，可能是因为它空间比
0: 较大吧。嗯、那这个传统不会不会不晓不晓得会。被。传给乌克兰就不晓得了。那我想要再请教的是，包括我们说的 N Y 坦克，<笑>其实刚刚有教授有提到说，其实，在其他款的假车或是坦克，其实它的养成的速度是比较呃比较快的，而且时间比较短。但是如果说 N Y n 艾布兰坦克来说，它时间是不拉得比较长一点点？而且它本身它的后勤、它高油耗的特性会被拖累，反而拖累这个乌克兰的战士、
3: 嗯？我们可以先讲，就是说，呃，这个呃。M1 战车，吼，它采用的是这个，就是涡轮发动机，吼，也就是涡轮轴，吼，就是它很像是飞机的引擎，只是是用轴输出带动变速箱，带来来行动。那第二个，它的确耗油会比传统柴油引擎来得多，因为它低转、低速运转的时候也会要喷几掉比较多的油。所以 M1 有做过改良，嗯、就是你在阵地里面熄火待机的时候，主引擎就不启动、嗯，有个 APU 就是辅助的一个动力系统，提供车内的电器使用，安、啊、有这样就很很省很省省油了、嗯。第二个 M1 战车，它其实原厂呃设计的是可以吃柴油、呃、但是美国陆军为了说。统一后勤，就是说，因为美国陆军家大业大，有很多的直升机部队，嗯、阿帕奇啦，还有那个黑鹰直升机啦，哦，那这些都是也是一样是涡轮发动机。哦、让他们吃航空、呃、油料，就让这个 M 1也吃航空油料、嗯、是这样子，所以紧急的时候 M 1是可以吃柴油的，嗯
0: ，嗯哦，它其实还是可以转换这样子，对对。但我就想要请教教授说，好，我们讲说这个 M 1 n e 爆二，其实德国、美国都援助了、嗯嗯、这个举动，其实某种程度上是也踩到了俄罗斯的红线、
3: 嗯。对啊，那俄罗斯是说你踩到红线了，可是应该我们从、呃、第三方客观来讲，就是。呃，从攻到博，攻攻到背啊！<笑>他攻，呃，俄国都已经入侵人家的领土了，嗯、他早就已经把人家红线不知道是在地上磨磨磨磨到那里去了、嗯。这时候又说，呃，你援助这些重武器是踩到红线
0: ，这就是比例原则了。对
3: ，所以我想说 ，OK， 这莫斯科方面的态度、嗯，可是西方民主国家真正自己心里的红线是说、嗯、我提供武器，对，哦、但是那、呃、就是说我人没有进去哦、嗯，这是我自己的红线、嗯哦底线了、啊，应该说是我自己的底线了。線呃、那民主呃，这些西方国家，我的感觉是他们扮演是民主兵工厂、嗯，也就是提供这些装备弹药给乌克兰。那后乌克兰的全国的人口大概四千多万、呃，所以他是可以召集足够的这个能力来加入武装部队保卫他们国家
0: 。了解。不过这个 N 一坦克哦，基本上要等到夏天才有办法出现在整个战场上。
3: 好，就像刚才主持人讲，其实战车发展也有它的故事。像当时就是 M B T 7 0是德国跟当时的西德、哦、他们联、啊、手来发展一个主力战车，卡小，嗯，就是可以降低成本、哦哦。所以当时就是他们本来发展一个 M B T 7 0、哦、那个很大只、很大量、很重、哦。那后来双方都觉得啊、呃，这样子好像还是不适合战场使用，就分道扬镳了。所以德国就走向这个暴式系列。那美国就走上 M1 系列了，哦，这、就是设计的哲学完全不同，哦。那第二个就是 M1 战车，当然是作为现在就是民主国家就是这个呃主力战车的代表啦，呵、哦。那中华民国我们明年开始也会接装哦、嗯、，M1A2T， 哦、嗯，它为什么这么厉害？哦，不是我们自己说，哎呀，就帮他宣传，不是，是因为在第一次破案战争的时候，它创下一个完封纪录，就像棒球一样，哦，在麦迪纳之战，哦，就是。呃，击毁当时精锐的这个伊拉克的那个共和卫队，呃，创下将近189比0的记录。189比 0， 对，完头从第一局到最后一局，呃，就是完全就是封杀你不上垒，呵、呃，对，这很可怕的记录。那当时伊拉克共和卫队操作的最先进的战车就 T 7十系列，所以现在这些老对手又在乌东可能重逢了，哼、嗯。那这样看起来就是的确，嗯，就是西方的战车可能是，呃，还是会比较有赢面啦，呃、因为双方在战车设计哲学上完全不同。虽然说 T 7 2 T 8 0系列、呃、跟 M 1挑战者跟豹式系列原本的设定就在冷战时期在哦、呃，就是欧洲大平原开放的大平原上面决战。嗯，那俄国的设计理念是低矮。嗯。然后让自动装装弹机都在底盘、哦，他们认为这样子，反正我射得快、
2: 嗯
3: ，我的火力旺就可以压制你。那西方考虑是趁远的安全、哦，所以都比较高大，他们认为这样可以躲在掩体后面射击、哦，不同的哲学就造就不同的战术战法，那当然就是在战争的结果就会有所不同了
0: 。那所长，如果说今天乌克兰接手了这批坦克的话。嗯虽然说可能到夏天才会出现在战场上，但是接下来部署的部分，您觉得乌克兰会把它放在什么地方
2: ？我们
3: 可以这样想，乌克兰的装甲部队其实原本也是超过超作二国系列的战车，包括 T 7 2二、哦，还有改良型，他们都有，所以他们战车的指挥官基本素养应该是 OK 的、嗯。那现在只是做车种转换，从二式战车变成北约标准的战车。哦，那我想就是如果一切顺利的话。呃，乌克兰的豹二是应该会在四、呃、月份就会出现在场，对，因为六周的训练嘛，然、嗯、后、哦、加上隔壁的好朋友波兰、嗯、手上就有豹二战车了，嗯、所以连人带车训练好像、嗯、就送给你了、嗯，就是还用铁路帮你拉铁皮过去、嗯，很顺啊，那其他国家就是啊，波兰给了我们，也就其他国家包括、呃、芬兰啊、瑞典等等、荷兰的操作豹二的也一起给、嗯嗯哦，所以他的这个坦克大军。预估可能可以得到，目前公开资料看起来是至少大概在三百零五辆左右，相当可以装备，哦、呃，就是呃两个旅的装甲部队、嗯，就变两个拳头、嗯，那就会在乌东，哦、呃嗯，这里变成主攻的力量，嗯、收复乌东之后，那接着就是一个螺旋的一个就是迂回攻击，对、嗯，顺时针攻击，从东方向下打、嗯嗯，往南走，对，嗯、到麻栗坡这里就是切割和。嗯嗯把俄军形成一个包围网，包饺子，包饺子之后，炮兵打，战车压，呵，就把这个饺子给那个压扁收复。那、嗯、接着在其中一辆往南到克
0: 里米亚、嗯，呵，了解。所以说，的确，坦克是这一次战事当中非常重要的关键。但是呢，其实接下来大家很关心的是，在乌克兰的领空上竟然也出现了气球。我们一起来看这次报道。
1: 乌克兰首都基辅上空出现防空飞弹发射之后的危机，这回要拦截的不是无人机，而是多达六枚的俄罗斯间谍气球
3: 。У противник хоча так само, щоб ми витрачали на ці кули повітряні, на ці відбувачі, які коштують ну взагалі нічого так
1: 。乌军认为俄军跟风放气球，就是故意要消耗宝贵的防空武器。CNN 记者连线到一半，空袭警报又来。
3: Well, that's right. You can hear the air raid sirens going on in Kiev.
1: They've been going on periodically through the day. 这名记者其实这个月才刚到基辅，没几天就习以为常。<音>俄军现在还把手伸向远东地区，派出图九十五轰炸机与苏凯三十战斗机共四架入侵美国阿拉斯加领空，美方立即派两架 F 十六升空拦截。与此同时，乌东前线战况告急。乌克兰记者在巴赫姆特附近差点被炮弹波及。瓦格纳佣兵团也开始收束包围网，头目普格里金志在必得。只是外传，俄罗斯总统普京忌惮普格里津功高震主，下令国内媒体不得报道瓦格纳集团的动向。毕竟一山不容二虎，瘫痪乌军的功劳可不能拱手让人。t 一 b 选总报道。
0: 好，的确有、哦、在乌克兰的领空上看到气球，大家也会觉得怎么这么巧合？因为包括美国的领空才刚出现过，但竟然乌克兰的领空上竟然也看到了二制的气球。我想要请教教授，如果说我们看到美国领空上的气球，中国制的，跟这个二制的，在乌克兰领空上，两个本质上是不是有相当大的差异啊有
3: ？只是我觉得，也就是说，目前就全世界这种气球乐、嗯，让我想起一首歌《告白气球》。告白气球，对，那当然这这个就比较像是恶二。心的告白了，就把气球放到人家家里去。我哇来啊，我来。这个气球
0: 包藏祸心，就对了<笑>对。
3: 对，哦，那刚,刚主持人讲的这个很重要，就是呃，中共他们制的气球，哦哦，当然就是说也，通称分两大类啦，一个一类是气象跟科学用，一类是纯军事用的、嗯。那差别在第一个在 s 事看就不同、嗯、哦。那第二个气象用跟科学用那个是比较无害的、嗯、哦。那回到呃，在乌克兰战场，目前俄罗斯它操作的可能是比较倾向是气象的气球，嗯、那但是它别有用心，我来我大家解释。那为什么说中共跟呃中国跟俄国它的气球会不同？最大的是来自于材质，材质哦,对对哦，不是下面那个吊舱里面那些电子装备、嗯哦，那个其实还不难，最难的是气球本体、嗯、哦，因为我们知道就是大气科学嘛，哦嗯、你爬山爬了很高就噼噼嚓。嗯就是那个呼吸不惯，因为大气密度变低了，气压变低了。所以你想想看，这是美国说他们在高空中看到的气球，哦，六十二公尺比自由女神还大呢、呃。那它在低空的时候可能就三十公尺哦。那就是随着气压往上跑，它就会膨胀
0: 、呃，就逐渐膨胀
3: 、呃。膨胀就是可能变成呃三个校车那么大，嗯、可是它在,在低空的时候可能就有个校车那么大。那这意思什么？就是说它越高，膨胀系数越大。嗯那它这个蒙皮就是气球的那个皮、哦、就要很坚韧、嗯，就是它那个韧性，就是那个、嗯、那个材料、嗯、科学很重要。嗯、那二国目前可能做不出来、嗯哦、所以二国气球大概就是就是在中低空为主、哦呃，那中国的气球是在二零一零年取得突破啦，嗯、因为就是我们刚才解释那个株洲、呃，有家株洲橡胶公司，它就研究这种材料。二零一零年的时候，中共的气球第一次突破三万公尺。那回到俄呃俄国，它气球就没办法<咳>哦，所以它操作这个气象气球基本上是一种电子战的一个反制，也就是呃我们从外电报道可以看得到，呃乌克兰指称的这些俄国气球下面有个角反射器、嗯，也就是它是一个三角形的铁哦锥形的挂在气球下面。嗯嗯用力是让雷达容易取得反射的雷达波，
0: 就刻意要让乌克兰来发现
3: 。对，嗯哦、那他刻意让你发现，就搭配我的无人机的时候，乌、嗯、克兰的防空部队在雷达上面看，哦，有六个目标，呃嗯、加上一个无人机是七个，他们就会哦、呃，就是比较难判断说到底要不要击落、嗯。那你击落就消耗你的弹药，不击落就可能会有潜在的威胁，所以才刻意说，所以我们刚才讲这、就是。呃，俄国的这个气球故意让你看到是一种恶意的告
0: 白，恶意的告白。但是其实这个气球是不是也常常被人啊说它是几乎零成本的无人载具？我刻意让你发现，然后消耗所谓你的防空力量。但是接下来大家也会在想说，所谓的防空的这一个非常重要，必须要歼灭的对象就是无人机了。嗯嗯尤其在这次乌克兰战场上面，其实无人机。发挥了非常重要的作用，因为它就是用此呢来击败目标，或是这个相关的火炮增察目标。我想要请问教授，嗯、是有没有可能接下来俄俄罗斯把所谓的无人机跟所谓的气球混在一起使用，其实达到一种混淆的效果？
3: 对，这个就是其实我们在军事上专业讲就是 high low mix，、嗯、就是高低配啦。对。哦就是高低配是一个相对概念，就是正规的战机搭配无人机，正规的战机比较贵、比较精密，那无人机就是比较便宜、比较那个简易。那跟气球比起来，无人机又变成是比较高的，那气球是比较低成本的。这种搭配在战术上就是一直在不同的组合。所以我们才说战争是科学，是艺术。那像您说的，以后绝对会二国继会继续这用，因为气球的成本毕竟是比较低的，除非像中共那种高空气球，那个就可能很贵了，嗯、因为材料的关系。但是目前就是美国击落这个气球之后，给各国一个启示啊、嗯，包括英国跟日本都说、嗯、OK， 以后只要有气球进入他们领空，它、哦、就会强硬的把它击落。那接着就是说，在军事科学上面有会有很多更快速的这个反制手段哦，哦。第一个就是我雷达其实是可以调整灵敏度的、嗯呃，一般就是从雷达的科学跟大气科学来讲，一般我们看的防空雷达侦测高度是三万公尺，那、嗯呃、因为气球它那边飘啊飘啊，忽隐忽,忽,忽现，忽隐忽现，所以雷达的滤波器会把它当成杂讯、嗯，忽略，把它忽悠掉。呃嗯、那现在都不是了，现在说 OK， 好吧，你可能会这样过来，嗯、呃，我就宁可就灵敏一点、嗯。那第二个。呃、中共为什么要发展这种气球？它已经是第二大太空强权，有五百四十枚的卫星，因为它可以取代很多卫星不能做事情，可以收集大气资料然后监听地面的这个呃，就是电磁辐射讯号、呃。那另外就是第一个是心理上，一般人会认为气球比较没有威胁，比较没有警戒性啊，那可能是气象用，那、啊、那可能科学用的。那第二个就是我们刚才讲雷达的这个呃侦测的上限。那第三个是雷达的这个侦测死角、嗯哦，我们称为灯下黑了，有点像用你蜡烛最最黑的地方、嗯，反而是蜡烛下方、嗯，有点像灯塔，你可以照射、呃、海面上二十海里，可灯塔下面哦哦，嗯，嗯哦、那雷达是一样，就是它会有个 scan angle， 就是、呃、它的仰角可能在七十度左右、嗯哦，所以在雷达正上方就跨模啊，所以它这个渗透领空之后，可能就会形成一些。你的侦测死角、嗯、有点像我们眼睛可以看前面，就
0: 是有所的盲区就对了對
3: 、嗯。但是我们看不到头顶、嗯嗯哦、那这就是中共它发展的气球的一个用途。嗯嗯、那这跟俄罗斯不一样，俄罗斯这个指标像是战术骚扰型的、嗯哦。那我们刚才解释说，未来军事科学很快速回应是、嗯、你很便宜對，对，我可以用更便宜的手段打爆你。嗯、呵呵哦，雷达第一个调整这个仰角跟那个就是灵敏度、哦，可以提高发现率、嗯。第二个，如果是中低空的。我用雷射，雷射帮你击落、嗯、这个雷射防空系统。美美军已经开始进入那个就是初始战力的测试阶测评阶段了、哦。那发射雷射的话，一次两块、嗯、美金、嗯，
0: 哦，其实蛮便宜的。对啊，
3: 就等于以后你可以想想，嗯、这恶意的告牌气球满天飞来的时候，嗯、就不是用这个响尾蛇飞弹或什么，而是用雷射把它摧毁了。哦，甚至说未来空军的这个狭舱，就也可能就是呃，我们知道。战机的翅膀下面可以放很多不同的吊舱也可能会出现空
0: 用版的这个镭射系统，就专门用来打气球的所以，未现在大家会质疑说，你拿这个防空系统去打所谓的气球或者是无人机，会觉得有点大炮打小鸟的概念。所以，未来这种情况在乌克兰战场上有可能是会避可以避免
3: ，会被各国就是列为就是一个就是要重新去思考的威胁第一个，我们知道说国家安全是无价的它不是价格，它是价值。所以美国用这个一千四百万的响尾蛇去击落气球，哦，再好算，你还要算那个那个七万美元的飞行成本，因为 F 2是一小时飞行成本 3, 3萬 5, 三三万五，三万多，挨个 pass 下来，通常是两小时七万美金。哦，那、呃、可是同样就是说国家安全是无价的，它都不是价格计算的、嗯。那。考虑到未来这种威胁可能会变成新常态、嗯，那各国就会把研究中的这雷射武器就会再给它加速的研发、嗯哦。一个雷射炮大概目前所知道是大概在，呃，就是可以到将近五十千瓦的一个能量。嗯、它可以击落无人机。嗯、以色列铁穹的雷射系统可以击落破击炮。破、嗯、击、嗯、炮你知道那个弹弹头是钢做的吗？嗯被雷射照到不久，它就开始那个融化，嗯嗯、那就改变气动力，就掉下来。哦，所以你要打破气球的话，就更容易了嗯。嗯，甚至就是说，之前担忧用机炮在气球上面开好多洞，它再慢慢消风还是会飞、嗯。未来雷射可能就是，或直接就是给你切一个方口。嗯让
0: 这个破大洞，组长，其实现阶段来说，其实会不会对所谓的乌克兰的防空的系统算是比较会,會呃造成比较大的威胁跟压力啦？因为虽然说他们现在其实有美国捐助的爱国者飞弹，还有包括美国捐助的国家安全防空系统，还有 RST 空对空导弹，討論德国捐助的，还有其他国家所提供的这些防空系的确让所谓的乌克兰架构短中长线的一个非常好的。嗯的空对、嗯、我们可以这么说，但是其实现在这些气球、这些无人机，其实连带也造成这一些所谓防空系统比较大的负担，尤其可能有混淆的状况存在。啊、但这么多的系统。要整合在一起，这是,是其实对乌克兰来说也是一个难题中的难题。
3: 对哦，您讲的这个非常重要哈，因为我们看到就是战场上飞机、坦克、大炮、嗯、那个是一回事了，但是还要看到后勤、以巴，哈，就是你要操作这些武器，呃，要很多的成本战略，就是我们说的你要有战略，但是你要考虑到你手上的 resources 资源。哦，这两个并起来才可以让它变有效的一个系统。第二个就是目前乌克兰状况的确就是民主国家提供的这些武器装备
0: ，我有什么就给什么，哦、
3: 对这样。好、哦，那当然就是说比较白话点讲，有可能像八国联军啊。嗯还好一点是说，因为北约跟美国他们在六零年代开始，上个世纪六零年代开始就已经讨论这种后勤的相通性，因为一直要打坏人红军嘛、嗯，就是当时的东欧，当时的波兰是坏人了，嗯、但是属于华沙集团，就是苏联的好朋友。嗯、在九零年代苏联解体之后，它才变成西方的好朋友。嗯、所以他们的后勤包括武器弹药的口径，比如说自走炮的是榴弹炮的是一五五或一零五的。那战车炮现在都是一二零的通用系列，甚至法国的飞弹可以挂在美国战机上面，因为那个通讯协定 p r o t o c o l 都已经说好，有点像你的 iPhone 手机或安卓手机、嗯，可以吃中华，可以吃台湾英雄，可以吃、嗯哦、等等等那个都已经讲好了、嗯。那剩下就有那个。就是说，零组建、嗯、可能没办法、嗯嗯
0: ，这就的确没办法、哦
3: 哦。所以这个就需要就是说后勤资源的部分，还、嗯哎、是问题是出在这一块。所以现在我猜，就是在乌克兰战场上面，哦、呃，就是这些各国提供武器装备是扮演，就是说打坏了立刻后送、嗯。哦，乌克兰也不修了就送回原始的。其实整个西
0: 方大西方其实都是所谓乌克兰的后勤部队，都是我的
3: 修车厂、嗯。对。对
0: 那我想要再请教，其实我们刚才讲坦克，还有讲这么多所谓的重装备来说，其实尤其是坦克，也是这个泽连斯基乌克兰的总统、嗯，其实喊声喊了很久，西方才愿意捐助给他。现在他希望要的是西方先进的战机，嗯、尤其是 F 1 6我想要请教一下，就是所长哦，其实现在泽连斯基非常希望可以拿到战机，他为什么想要这些东西？而且他拿来。想要怎么用
3: ？哦，我们可以这样讲，就是当然体会這那个就是哲连斯基的心境了、嗯，因为他你要有比较好的一个制空能力的话，嗯、防空部防空部队就是飞弹可能是比较静态的，那如果你可以搭配机动的这个飞机的话。嗯你可以快速弥补
0: 这个漏洞，所以在乌克兰的所谓的防空系统当中，呃，应该说它的战机的这个空军的战役当中有什么样的缺失，它必须要赶快把它补齐
3: 。其实乌克兰，呃，就是在战前在统计只有大概平均在五十六架的作战飞机、嗯，我们称的战斗机，然、啊、后就是米格二十九跟苏二十七系列、啊，也就是在战争中期，我们看到基辅之鬼、嗯呃，在空中到处抓俄国的飞机跟那个直升机跟群力飞弹等等的。哦、所以它空军是非常脆弱的、哦，所以它无法提供有效的防空。嗯、那我们可以理解防空飞弹跟呃这个战机的关系，你把它想象成像棒球、
0: 哦嗯
3: 哦，就是一雷手、二雷手、三雷手，就是由防空飞弹负责、嗯。耶，我在这里。嗯嗯、那那个那个战机就像游击手拍拍照，就是到处有漏洞，还是去可以去捕捉。哦、那当然战机的成本是很高啦、嗯，所以说一般就是比较居于守势的国家会以飞弹。防御维系为主，
0: 嗯，了解。那其实现在包括 F 十六，当然法国这边说法国总统马克宏就说、嗯，好，我不排除可以给你。但是大家在问到 Joe Biden 美国总统的时候，他就说 No， 而且他说不会向乌军提供这个 F 十六战斗机。但是大家对这个 No 就有非常多的想象空间，到底是绝对不给，还是现在不给？教授怎么看？我
3: 观察是现在不给、嗯，现在不给、啊、哦，因为其实呵呵战机的确是会比较一个中长期的一个武器，因为没办法，就是你今天會开手排车哦，那跑去开另外一辆五档的手排车哦，你可能要两小两小时就可以 OK 了。对、嗯，了解尺寸或者方向盘、很多路级转等等了。嗯、那战斗机就不这么一回事了、嗯。依照公开资料，就是比如说陆客空军基地，我们中华民国空军在那边。嗯配那个就是驻地训练的吼，就陆陆陆客空军基地公开资料就是 O、OK, K， 你要成为一个合格的 F 十六飞行员哦，你至少大概最少最少就是九十天，五百个飞行小时哦，这是指你已经有这个初级呃教练机飞行资格的哦，那再转换成一个喷射机飞行员哦，那当然就比较久。那第二个我就像今天。呃，英国的防卫大臣华勒斯公开讲、嗯、不会给乌克兰这个战机、呃。对，一方面是呃，英国手上这个台风型的战机就一百六十架啦、呃。那可能也不够给他。那第二个就是我们刚才讲集中转换、嗯。第三个他讲到一个很重要的，我也很喜欢形容概念，就是战机要能运作，就像 F1 赛车一样，赛、嗯、车手。赛车 OK，、嗯、可是你要赶快进站跑几圈就要进站，那是一个庞大的后勤的工程师。嗯、那从公开资料我们知道，平均一架战机至少都要二十五个地勤人员去伺候它，有机物、有电务、有油物、有弹药室等等、嗯、所以就是操作一个机队，它后勤的呃负担是很大。那目前看起来乌克兰的确是比较就是无法去承受这么多了、嗯。那未来就是。
0: 是，如果说时间拉长一点是可以的、嗯，所以等于说还必须要用时间来换取这个呃军援的空间。但是如果真的今天乌克兰好，西方愿意提供给他，包括欧洲，包括美国，他真的拿到手的话，会不会也导致整个战事会有进一步的升级，或是有可能导致这一次的乌克兰？这个俄罗斯侵略乌克兰的战争有进一步的突破吗
3: ？我想，就是乌克兰应该会信守对西方的承诺，就是不用西方的长程武器去攻击，它制
0: 性的使用
3: ，它不会去攻击那个俄国的本土哦。哦、嗯，这是我想，乌克兰在将近一年来的，就是跟西方建立这种军事互信、嗯。比如说前两个礼拜，我们知道乌克兰有用这雨燕这个无人侦察机改装的这个就是巡弋飞弹攻击莫斯科南方啊，就是的城市、哦，嗯你可以看得出，这个战术动作，它在向乌克在向俄罗斯传递讯号，也在向西方传递讯号。我攻击俄罗斯本土，我不用你们的武器，我用的是当时呃苏联留下来的这个武器——鱼雁无人机。然后我传给莫斯科讯号是说，鱼雁无人机是当时我们一起拥有的。你也知道它性能，可以飞一千公里呢、呃。所以要打你莫斯科不是问题。呃我就是打你旁边的周边的卫星城市、嗯，一直都告诉你哇，怎么着？嗯，我不像你俄罗斯一样乱打、嗯嗯哦。所以他传递出的这个军事行动的后面的政治讯号非常有趣。嗯、那我们看到就是在莫斯科的一些政府大楼顶部开始排出这种铠甲的防空系统，就短程的防空系统，嗯、用吊车哇吊到屋顶去。嗯、他也在做防空行动、嗯哦。所以我想就是从这个。哦，就是战车到这个战机的部分，乌克兰它就是在短期内四月、五月的时候是有机会收复一些领土、嗯，哦，但是战
0: 机的部分可能还要真的夏天、秋天之后了。所以等于说，接下来这个战事如果按照这个武器的支援，还有整个战略的分布来看呢，可能这个战事还会持续下去。我们今天也非常谢谢所长加我们的讨论。嗯